0: Oi, seja bem-vindo ao dia 232 de 365, lendo a Bíblia. Para hoje são os capítulos 30 e 31 de Jeremias, o profeta que lamentou ali pela sua nação, pelo povo de Israel, chamando as pessoas ao arrependimento. E o que eu quero comentar, refletir aqui com vocês, está no capítulo 31, que é Aqui no título da minha Bíblia está Lamento Transformado em Júbilo. Então, no capítulo 31, a partir do verso 1, nós lemos Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Aleluia! Então, aqui no verso 2, que fala que o Senhor, né, que irá e dará descanso a Israel. O descanso que nós precisamos, meus queridos, só encontramos em Jesus. Só Deus pode nos dar esse descanso, que para algumas pessoas, assim, é tão surreal. Porque, assim, é, como nós somos viciados em atividades, nós não sabemos descansar. É interessante, porque nesses dias estive convivendo com algumas pessoas... E é incrível o número de pessoas que não conseguem dormir adequadamente, conseguem realmente dormir e descansar. E é uma coisa assim que vai se tornando uma rotina, daqui a pouco já está um ano, dois anos sem saber o que é o sono do descanso, de tanta preocupação que acumula, de tanta atividade que acumula, e a gente esquece que o Senhor instituiu o descanso. O Senhor instituiu o descanso no sétimo dia. Deus descansou e Deus nos chama para um dia de descanso também semanal. Tá na hora da gente entender o que que é esse descanso que Deus dá ao seu povo. Verso 3. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: Com amor eterno eu a amei. Por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez, você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Essa é a promessa do Senhor para Israel, para nós. Com amor eterno, eu amei. Por isso que com bondade a atrair. Algumas pessoas falam assim, ah, você vem para o Senhor ou pelo amor ou pela dor. Não. Eu e você chegamos a Deus realmente quando nós nos rendemos à sua soberania, ao seu senhorio, tanto no momento bom quanto no momento ruim. E é muito normal né, a pessoa ter o sofrimento como troféu. Ó, oh, Foi no sofrimento que eu encontrei Deus. É que a verdade é que muitas vezes é no sofrimento que você entende o quanto você é limitado, o quanto você é dependente do Criador. O quanto você depende dele para viver. Essa é a verdade. Não é que ai, algumas pessoas vêm pelo amor ou pela dor. Não. Eu e você só chegamos até Deus de verdade quando nós nos rendemos a sua soberania, ao seu senhorio, o, a, a sua grandeza. Deus é bom. Deus é muito bom. Verso 5. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria, Aqueles que a plantarem comerão os frutos, porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim, levantem-se levantem e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações, proclamem, cantem louvores e digam, salva Senhor o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei. E os guiarei aos rebeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como um pastor faz com seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir exultar no monte Sião, radiante de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Aleluia! Que promessa maravilhosa! O Senhor nos guia esse ribeiro de águas por um caminho reto. Ai, eu, olha, depois que eu comecei a realmente entender os caminhos do Senhor... Não me vem com essa que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus faz tudo perfeito. O torto é você que não se rende a essa retidão, a essa maravilhosidade de Deus. Deus nos guia por um caminho reto em que não tropeçarão. Isso que significa segurar nas mãos de Deus. Isso que significa se render a Ele com fé, com alegria, com os olhos fixos nele. E aí vem a promessa, serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Ai, como eu anseio por esse dia. Mas eu te falo, quanto mais eu ando com Jesus, mais fácil fica viver. Verso 13. Então a Virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor, aleluia. Deus é esse que sacia a fome, a fome dos seus filhos, a fome dos sacerdotes. Quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele, né, aqui na ilustração, é no Antigo Testamento, ali no Monte Sinai, é quando Moisés, né, ele é, quando Deus dá a lei para Moisés, ele faz de Arão e os seus filhos e toda a descendência de Arão, sacerdote. Sacerdote é aquele que oferece o sacrifício no templo. Né? Aquele que mantém a organização do templo, a vida de adoração, os sacrifícios, sacrifícios. Né? Procura o sacerdote. Tal. Então, seria praticamente o que a gente faz hoje com o pastor. Porém... Na, na aliança com Cristo eu e você nos tornamos sacerdotes porque o véu rasgou eu não vou mais até um sacerdote oferecer né, o meu holocausto entregar a minha oferta para que o sacerdote é, faça ali né, a, a ponte com o Senhor né, com Deus mas aqui o que Deus está falando é, é saciaria a fome dos sacerdotes com saborosa comida eu e você temos fome, eu e você somos sacerdotes do Senhor, nós temos fome e sede de justiça. E é o Senhor quem nos sacia, com que saborosa comida? E o meu povo se fartará, todo mundo se fartará, com que? Com a minha bondade. Se tem uma coisa que Deus é, Ele é. É bondoso, amoroso, perfeito e abundante. Abundante. Tudo, por isso que tudo, absolutamente tudo que nós precisamos, encontramos nele. Porque tudo que Deus faz, Deus faz em abundância. Ele faz para nos saciar e para sobrar. Né? Para sobrar. Verso 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá. Pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos. E inconsolável por causa deles, porque já não existem. Então, esse verso 15 a profecia que se cumpre com o nascimento de Jesus. Por quê? Porque né, o rei ali com medo do reinado de Jesus, né, lembra? Bom, você não lembra porque a gente não chegou lá ainda. Mas você já deve ter visto alguma história de Natal onde tem lá os três reis magos que vão é, dar presentes para Jesus. Eles estão sendo guiados ali por uma estrela. E aí eles vão até o rei Herodes e fala assim, olha, nós procuramos porque nasceu o Messias, nasceu o rei dos judeus. E ele, ah, nasceu o um rei, aí ele começa a procurar, então ele manda matar as crianças abaixo de dois anos. Ele fez os cálculos ali, pelo tempo que os reis magos disseram que viram a estrela, ele fez os cálculos falou assim, ó, oh, mata todas as crianças de dois anos para baixo. Então, esse verso 15, é, lá no Novo Testamento se cumpre, Neste episódio, falando, ouviu-se um, um clamor em Ramá. Né? Ah, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos. Inconsolável por causa deles, porque já não existem. Mas no verso 16 vem a resposta, assim diz o Senhor. Reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Então, é, algumas coisas acontecem, né? as profecias, quando elas acontecem, é, nem sempre a gente fica tão feliz assim, quando ela está se cumprindo. Mas quando o nosso coração está no Senhor, a gente consegue reprimir essa voz de choro. Quando a gente tem os olhos nele, quando a gente entende o que Deus está fazendo. E Ele fala, enxuga as lágrimas, porque o seu trabalho será recompensado. Queridos, nada do que a gente faz para o Senhor é em vão, absolutamente nada. Seja uma evangelização, seja você dar um copo de água para quem tem sede, seja você dar esmola para um necessitado. Tudo isso nós fazemos para o Senhor. Quando você faz o bem para alguém, você faz para o Senhor. Quando alguém te faz mal, que você, com este choro, você consagra ao Senhor, é Ele que vem em seu socorro. Aí ele continua. Pois os seus filhos, né? Então, o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Verso 17. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Eu amo esse verso 17 que fala, há esperança para o seu futuro. Se tem uma coisa que você tem que ter plena convicção sobre o seu futuro, é que Deus está lá. Deus está lá, então você pode marchar em direção ao seu futuro. Hoje em dia, como eu falei agora há pouco do sono, que muitas pessoas não dormem por causa da ansiedade. Como será o meu amanhã? Fica preocupado, fica preocupado. E ansiedade é isso, excesso de futuro. Como será o meu amanhã? E Deus manda que eu e você não nos preocupemos com o amanhã. Por quê? Porque Ele está no nosso amanhã. Há esperança para o seu futuro. A esperança de paz, a esperança de alegria, a esperança de abundância, de bondade em abundância. Quando você pensar no seu futuro, entregue os seus caminhos ao Senhor, porque o seu futuro pertence a Deus e as promessas do Senhor são maravilhosas. Há esperança para o seu futuro. Creia nisso, o Senhor já chegou no seu futuro. Ele está lá, não precisa se preocupar, é por isso que a palavra de Deus também diz: basta cada dia o seu próprio mal, se preocupe com o dia de hoje, nem se preocupe com o dia de hoje, consagre o seu dia de hoje para o Senhor, viva o dia de hoje, livremente, feliz. Há esperança para o seu futuro. Amém. Pai, obrigada, porque o Senhor é este que era, que é e que há de vir. Te agradecemos, Senhor, pelas Tuas promessas que nós vemos se cumprir hoje nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque tudo que nós precisamos encontramos em Ti, Pai. Tudo, absolutamente tudo. Obrigada pelas Suas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Obrigada, Senhor, pela vida, pela esperança, pela fé, pela alegria que se renova o tempo todo quando estamos diante de Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guia por caminhos retos. Obrigada, Senhor, porque na medida que te conhecemos, que vamos nos apossando das suas promessas, nós não tropeçamos mais, porque os nossos olhos estão fixos em ti. Te amamos, Senhor, te amamos. Obrigada, Senhor, pela esperança que tem para o nosso futuro. Obrigada, Senhor, pela esperança que renova a nossa fé hoje. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela tua verdade.